0: Herzlich Willkommen zum Tell Your Story Podcast. Dieser Podcast soll dir aufzeigen, dass du mit deinen Herausforderungen nicht alleine bist und du im Leben wachsen darfst. Sei es mentaler, emotionaler oder finanzieller Stress, sei es Krankheit, Heilung, Gesundheit, Erfolg, Business oder auch Mindset. Hier werden inspirierende Persönlichkeiten eingeladen und interviewt, die es in ihrem Leben auch nicht leicht hatten. Wo sie gestartet sind, durch was sie gegangen sind und wo sie heute stehen, soll dich inspirieren und dich ins Handeln bringen, denn du bist umgeben von Inspiration. Merkt ihr das? Deshalb lasst uns starten. Ich habe heute einen wirklich, wirklich tollen Gast bei mir und das ist Amelie Klicks. Sie hilft Menschen dabei, ihren Zweck zu erkennen und anzunehmen. Sie steht für Freiheit, Selbstverwirklichung und Eigenverantwortung. Das Größte und Wichtigste und Schönste am Erfolg ist für sie, Zitat, ich habe es geschafft, mein Leben in den letzten drei Jahren meinem wichtigsten Wert Freiheit auszurichten. Jeden Tag lebe ich nach meinem eigenen Rhythmus. Sie beschreibt sich als absoluter Freigeist, findet Normen und Regeln langweilig und findet, sie sind dafür da, um gebrochen und nicht eingehalten zu werden und ist davon überzeugt, dass jeder Mensch eine persönliche Aufgabe auf dieser Erde hat. Herzlich Willkommen Amelie und schön, dass du heute da bist. Uh, es ist wirklich sehr interessant, ähm, was du denn bisher alles gemacht hast und vor allem erlebt hast. Und ich würde einfach mal sagen, ähm, ja, starte einfach mal und nimm uns mal gerne mit auf eine Reise durch deine Vergangenheit und erzähle sehr gerne deine Story. <lacht>
1: Ja, sehr, sehr cool. Äh, danke auf jeden Fall äh, für die Einladung, und dass ich hier sein darf. Ich bin sehr, sehr happy darüber. Fangen wir erstmal mit so ein paar Basics an. Ähm, ich bin Amelie, bin mittlerweile 31 Jahre jung geworden und ähm, komme aus der Ecke von Düsseldorf und... Ähm, so wie, wie viele da draußen, habe ich einfach so einen ganz klassischen Weg hinter mir. Und ähm, was meine ich mit klassisch? Schule, Abitur, Bachelor, Master. Und... Jetzt stellt sich der ein oder andere vielleicht schon die Frage so, ja, okay, und wo, wo ist jetzt der Job so? <lacht> und ähm, da, da wird es dann ganz interessant, ähm, weil ich mich schon während meines Studiums dagegen entschieden habe, diesen klassischen Weg, der halt dann einfach nach dem Masterabschluss einen festen Job in einem Unternehmen quasi, der es gewesen wäre, habe ich mir schon während meines Studiums gesagt, nee, ich werde diesen Weg, der so vorgezeichnet ist, nicht final bis zum Ende durchziehen. Ähm, ja, und...
0: Eine kurze Frage dazu. Was hat dich denn dazu gebracht, dass du gesagt hast, ähm, dass du das nicht so durchziehen willst?
1: Mh, ähm... Es <lacht> waren einige Dinge, das waren wirklich einige Dinge. Ähm, vorab sei gesagt, es geht gar nicht darum, dass ich irgendwie ähm, dass das Arbeitsleben schlecht reden will oder sagen will, dass 9 to 5 kacke ist oder sowas. Das meine ich gar nicht. Sondern mein, mein Gefühl hat mir immer gesagt, dieses Konstrukt, so wie es da ist, das funktioniert irgendwie für meine Welt nicht so ganz. Und das hat sehr, sehr viel mit meinen Werten zu tun. Und mein wichtigster Wert ähm, ist Freiheit. Und für jemanden, dessen oberste Priorität das Thema Freiheit im eigenen Leben hat, ist es schon echt schwierig, irgendwo hinzugehen, wo einem gesagt wird, du musst von dann bis dann hier sein und mir beziehungsweise uns zur Verfügung stehen. Weil in dem Moment stehe ich ja nicht mir zur Verfügung, sondern einfach einer anderen Person. So, und das, das war schon irgendwie immer so das Erste, wo ich gesagt habe, pff, schwierig, 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 schwierig. Und dann kam halt, dann kam einfach während meines Studiums super viele Erfahrungen dazu ich habe immer gearbeitet ich habe mein studium wirklich so ausgenutzt dass ich gesagt habe hey ich will da damals hatte ich noch keine ahnung dass ich mich dagegen entscheiden werde aber in erster instanz habe ich gesagt okay bevor ich in dieses stage of life eintrete will ich wissen was abgeht und ich will so viele erfahrungen gesammelt haben und so viel unterschiedliches gesehen haben wie nur geht dass es mir es dann halt möglich macht, am Ende dieser Studienreise eine wirklich für mich geile Entscheidung zu treffen, wo es für mich hingehen soll. Das war so die Idee. Und deswegen bin ich immer hingegangen und ähm, habe ultra viele Werkstudentenjobs gehabt in den unterschiedlichsten Unternehmen hier im Düsseldorfer Raum und ähm, habe auch neben den Praktika, die ich in meinem Studium machen musste, freiwillige Praktika gemacht, habe auch ähm, teilweise Semester dafür geschoben, weil ich einfach, ich wollte Referenzen haben. Ich wollte unterschiedliche Branchen kennenlernen, ich wollte unterschiedliche Bereiche kennenlernen, um... Ja, um einfach zu wissen, so, okay, wa was kann mir Spaß machen? Welcher Bereich? Ähm, ob wirklich ein großes Unternehmen oder vielleicht doch eher was kleineres? Ist es der klassische Marketingbereich? Ist es vielleicht eher Social Media oder online? Ich wollte einfach wissen, was soll's werden am Ende der Reise? Also so
0: herauszufiltern, was denn für dich dann eben passt.
1: Genau, genau, weil so zu dem damaligen Status, so mit Anfang 20, so, hey, ich werde irgendwann mein Leben acht Stunden meines Tages Minimum irgendwo verbringen müssen. Und dann will ich schon echt wissen, wo das sein soll, weil sonst könnte es echt kacke werden. <lacht> so, und das, das war damals so der Ansatz. Und darüber habe ich einfach so, so viel kennengelernt, was mir viel, viel krasser noch gezeigt hat, was ich alles nicht möchte irgendwie. So ich, ich möchte nicht 9 to 5 für irgendjemanden anderen zur Verfügung stehen und was was ich immer so schwierig fand, irgendwie all das, was ich mir so angeguckt habe, die Leute hatten alle keinen Spaß bei dem, was die machen. Die waren super frustriert alle, die hatten echt oft schlechte Laune und das war für mich dann so ein weiterer Punkt, weil du ja gefragt hast, was hat mich dazu bewegt, mich dagegen zu entscheiden? Das war jetzt halt so ein weiterer Punkt. So, hä? Ich soll meinen wichtigsten Wert, meine Freiheit, aufgeben und dann soll ich diese, diese Freiheit, die ich abgebe, noch in einem Umfeld von Leuten verbringen, die eigentlich gar keinen Bock auf das haben, was sie tun. Das heißt, in einem Umfeld, wo permanent irgendwie low energy ist.
0: Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass auch sehr viele Hörer auch davon ähm betroffen sind in Anführungsstrichen und ähm, ja, es, also für mich äh, geht es ja so heraus, ähm, um auch selbst mal die Klarheit zu haben, was will ich denn, weil du hast auch was sehr Spannendes gesagt, ähm, dir war bewusst, was du nicht willst, ähm, was, also wie würdest du denn das ähm, gewichten? Ähm, ist es wichtiger, zu wissen, was man will, oder was man nicht will?
1: Also ich bin extrem großer Freund davon, Erfahrungen zu sammeln, die vermeintlich negativ sind. Und ich weiß, dass das vielleicht nicht so der klassische Ansatz ist, aber ich, ich sehe irgendwie zwei Probleme, die wir da haben. Alle Leute, auch aus Unternehmensseite, erwarten immer, dass junge Leute am besten schon mit Anfang 20 wissen, was sie, was sie wollen, wohin sie wollen was sie auch können gegebenenfalls. Und das halte ich einfach für grob fahrlässig, weil woher soll jemand das in so jungem Alter wissen? Das weiß niemand in diesem Alter. Das geht einfach gar nicht. Und ich möchte jetzt gar nicht auf Neurowissenschaften und kognitive Fähigkeiten, Aufbaustruktur des Gehirns. Es geht einfach de facto mit Anfang 20 nicht. So, wie lernst du es dann oder wie findest du es heraus, indem du unterschiedliche Dinge ausprobierst, und indem du halt auch echt viele Dinge vielleicht machst, wo du nachher drauf schaust und sagst, meine Fresse, war das bescheuert. Und genau das sind eben die Sachen, die dir aber viel klarer vor Augen führen werden, was will ich denn stattdessen? Weil ich, ich finde, zu viele Leute heutzutage akzeptieren diesen Status quo von, ja, Job ist halt ein Job, ist halt so, dass es keinen Spaß macht, ist halt so, dass das Umfeld nicht stimmt, wo ich einfach sage, nö, das, das sehe ich einfach nicht. D warum? Aber Negativerfahrungen sind oft halt auch so negativ behaftet, weißt du? Alle wollen immer nur Positives vorweisen. Keiner will wirklich sagen, boah, das war eine Scheißerfahrung. Aber die blöden Erfahrungen, die sind so viel wert, weil sie uns so viel mehr über das erzählen und zeigen können, was wir eigentlich möchten. Und es wäre viel, viel wichtiger, da öfter hinzuhören und sich wirklich den Raum zu geben, auch mal Kackerfahrungen machen zu dürfen.
0: Ja, absolut. Absolut. Sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, auch diese Perspektive auch so einzunehmen. Ja, um auch ähm, ja, um am Ende des Tages einfach herauszufiltern, um nicht dann auch im, in einem System dann auch mitzumachen, wo du denn eigentlich auch denkst, mh, das ist jetzt, ja, das, das ist nichts für mich, aber ich nehme es so an und lebe dann so weiter, bis ich ähm, irgendwann mal in Rente gehen kann und danach fange ich an zu leben.
1: Ich weiß nicht, also ähm, man kann das so machen, ich will das auch gar nicht schlecht reden, aber ich denke mir halt, also mein Motto ist immer, ich will das geilste Leben haben, ich will die geilste Party während meiner Lebs Lebenszeit hier haben, weil, also Warum soll ich mich erst im also warum soll ich mich erst im alter wo ich vielleicht nicht mehr so energetisch bin damit beschäftigen was ich bin wer ich bin was mir spaß macht und was mir gut tut warum kann ich das denn nicht während meiner Lebzeit haben und das ist einfach so ein, so ein paradoxes denken wo ich einfach gerne dazu anstoße und sage hey es steht uns doch allen zu dass wir das doch auch schon in jungen oder jüngeren Jahren haben warum denn nicht? Es gibt doch Umfelder, Unternehmen, wie auch immer, die so denken und das fördern, wo es Spaß macht, wo du gerne hingehst, wo das Umfeld cool ist, wo deine Arbeit Bock macht. Ich bin auch davon überzeugt, es ist nicht mal mehr, es ist nicht mal mehr wirklich wichtig oder hat nicht die oberste Prio, dass das, was du tust, wirklich Bock macht. Es ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, dass das Surrounding und das Umfeld stimmt, indem du das tust, was du tust. Weil wenn du auf eine Arbeit gehst, wo du einfach einen geilen Vibe hast, wo du ein geiles Umfeld hast, wo du gerne hingehst, dann machst du deine Arbeit auch gerne. Und vielleicht ist es nicht dein Traumjob in dem Sinne, aber du sagst, ey, ist voll geil, ich freue mich morgens auf die Leute, ich, ich freue mich, die zu sehen, weil die Energie einfach so gut ist, Arbeit mache ich schon, kein Ding.
0: Yes, das ist wirklich sehr, sehr, sehr cool. Und ähm, da erinnere ich mich auch ähm, an einen Satz, den ein alter Kollege mir mal gesagt hat, beziehungsweise es war ähm, mein Vorgesetzter damals. Und er hatte mir gesagt, ähm, Menschen äh, verlassen ähm, keine Unternehmen, sondern Menschen verlassen Menschen.
1: Oh ja, oh, so gut. Mhm.
0: Das ist wirklich eine sehr interessante Aussage die sich ja auch mit dem ähm, übereindeckt, was du gesagt hast, mit dem Umfeld, wäre also innerhalb der Arbeit, dass es dir ja dann auch Spaß macht. Um ganz kurz nochmal zurückzukommen, du hattest gesagt, ähm, du warst ja bei verschiedenen Stationen, hast da ähm, als Werkstudentin gearbeitet und ähm, was kam danach? <lacht>
1: ähm, meinst du nach Ende des Studiums? Genau. Okay, also ich muss dazu ehrlich gestehen, ich habe so dieses ganze Thema Studium A nie wirklich ernst genommen, weil ich immer das Gefühl hatte, hä? Ähm, was soll jetzt A irgendein Schnitt über meine Qualitäten aussagen? B, ich finde es sehr, sehr fragwürdig, dass wir die Qualität eines Menschen daran abhängig machen, wie gut oder schlecht er auswendig lernen kann. Hm, ist vielleicht auch noch mal so ein, so ein Off-Topic. <lacht> ähm, aber ich, für mich war das immer so, ja, läuft irgendwie so nebenher. Und ähm, je näher ich halt diesem Ende meines Masters kam, desto schlimmer wurde wirklich meine Phobie. Also ich war wirklich wie so eine Katze, die du über so eine Badewanne gehalten hast. Ich war so richtig so, nein, 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 nein. Und ähm, ich habe dann ich hab dann auch meine meine Thesis nochmal ein bisschen rausgezögert und habe viel nebenher gearbeitet. Ähm, und ich hatte einfach noch nicht so diese, diesen Punkt erreicht. Ich war nicht ready dafür, bin ich ganz ehrlich. Ich war nicht ready dafür. Wenn du mich mit Mitte 20 in die Arbeitswelt gesteckt hättest, ich wäre amok gelaufen. Ich wäre wirklich amok gelaufen. Ähm, das heißt, ich habe mir währenddessen schon irgendwie überlegt, okay, es, es, ich habe keine Ahnung, wie die Alternative aussieht, aber es muss eine Alternative dazu geben. Es muss, es muss einfach, es geht nicht anders. Und irgendwie habe ich mir während des Studiums schon so ein stilles Versprechen gegeben, dass da hieß, ich werde niemals eine Bewerbung schreiben und ich werde niemals angestellt in einem Unternehmen arbeiten. Und das war dann irgendwie so ein, so ein ungeschriebenes Gesetz für mich. Das war einfach so beschlossen. Nein, mache ich nicht. Mache ich nicht. Ich werde es nicht über den klassischen Weg machen. Ähm, und ich habe halt für für alle, um das nochmal irgendwie zu sagen gerade, ich habe Medien- und Kommunikationsmanagement und International Management studiert. Damit kann man natürlich viel machen, aber ich war nie an dem Punkt, wo ich jetzt sagen konnte so, wow, das ist voll mein Ding jetzt oder ich weiß ganz genau, welche Richtung es sein soll. Ich habe das irgendwie alles relativ gerne gemacht. ich war auch sehr, sehr gut darin, gerade diese Marketing-Themen, man hört es auch, ich kann sehr, sehr gut quatschen und so weiter und so fort, aber es war nie so dieses, yo, das ist mein Ding. Ähm, ja, und dann dann hat sich ähm, tatsächlich durch meinen Bruder damals die Welt der Persönlichkeitsentwicklung für mich aufgemacht. Der hat mir damals Leute gezeigt und hey, hör dir mal das an und hm, h, 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 h. das kam dann halt eher über diese klassische Unternehmertumschiene ähm, so aka, wie, wie verdiene ich schnell viel Geld?
0: Ich weiß noch so was bei mir, wie ich begonnen hatte. Erstmal machst du den äh, Chrome-Browser auf und dann gehst du auf google.de und dann online Geld verdienen. Enter.
1: <lacht> bei mir war immer so ein bisschen das Problem. Und das ist, nicht, das ist halt auch ein schlechtes Mindset, an dem ich auch arbeiten durfte. Aber ey, Geld war für mich immer so irrelevant. Es hat mich null gejuckt. Ich hatte nie diesen Antrieb von der Porsche an meiner Wand aus der Zeitung ausgeschnitten oder so. Mein Vision Board mit der Handtasche oder was weiß ich nicht. Was Ich war immer so, hä, nee, das, das, das kann nicht das kann nicht der erste Antrieb sein. So Das, das, das ist die Belohnung am Ende. Aber mir ging es immer darum was passt wirklich zu mir? Wo bin ich wirklich gut drin? Wo kann ich am besten meine Fähigkeiten zur Geltung bringen und andere Leute damit unterstützen? Das war mein Ansatz. Nicht, wie mache ich jetzt schnell irgendwie die Mille? Das, das war so, nee, das interessiert mich nicht. Sondern, was will ich wirklich machen? Worin bin ich wirklich gut? Wie finde ich das heraus? Und so bin ich dann halt in diese Welt der Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Und... Dann fängt man halt an zu verstehen, ähm, dieses ganze System zu hinterfragen und auch sich selber zu hinterfragen, So, was, was sind eigentlich die Intentionen gerade, mit denen ich die Dinge mache. Ja, Und die Intentionen waren einfach nur, ja, ich mache das halt, weil man das so macht. Ja, und dann, dann wird es halt schwierig, ne? also wenn, wenn das halt so ja, wie gesagt, die Intention ist, dann kann man halt vom Ergebnis jetzt auch nicht so das Highlight erwarten. Ne? So einfach, weil dementsprechend machst du es ja auch irgendwie halbherzig und alles, was du an Ergebnissen nach draußen trägst, ist halt auch einfach so, pff, ja, habe ich halt gemacht, ist halt irgendwie mehr oder minder zufällig ganz gut geworden. Aber es ist halt nicht A-Plus oder sowas, ne?
0: Ja, richtig. Es kommt nicht vom... Inneren, also dein, dein Feuer wurde noch nicht entfacht. Das sagen wir Nee, sagen null.
1: So, so man dümpelt so dahin, man macht das halt. Aber mir hat einfach so voll das Thema Leidenschaft und Passion gefehlt. So, wow, ich stehe morgens auf und denke mir so, geiler Shit. Ähm, und so ging es halt immer tiefer in das Thema psychologie, schattenarbeit, warum ticken wir Menschen, wie wir ticken, warum sabotieren wir uns, wie sabotieren wir uns, ähm, wie haben wir gelernt durch das System, uns zu sabotieren, was hat, das, was spielt das Thema Konditionierung für eine Rolle, wie löst man sich davon, ähm, was haben auch was hat auch das umfeld wie du erzogen wurdest damit zu tun was sind die glaubenssätze die von deinem vater und deiner mutter mitgegeben wurden all diese themen haben sich auf einmal aufgemacht und da war ich auf einmal so oh mein gott das ist meine welt warum ticken menschen wie sie ticken und wie lernen menschen aufzuhören sich selber zu sabotieren um das zu machen was sie eigentlich machen möchten losgelöst von gesellschaftlichen Erwartungen. Und da war ich auf einmal, wow, das ist krass. Damit will ich irgendwas machen. Da hatte ich aber nach dem Studium immer noch keine Idee, um diese Frage jetzt zu beantworten. <lacht> ähm, und wie gesagt, mein Studium, mein Studium war zu Ende dann. Und ähm, ich habe ganz, ganz viel während meines Studiums auch ähm, Projektarbeit gemacht, ich habe viel auf Messen gearbeitet und auch viel im Automobilbereich und das habe ich dann erstmal, ich glaube ein halbes Jahr oder so weitergemacht und habe mir einfach selber, und das ist eine Sache, da erinnere ich mich von ähm, Tadeus dann auch dran, wenn sich etwas entwickeln soll oder entfalten soll, dann braucht es Raum und ich habe mir damals einfach gesagt, es ist scheißegal gerade, es müssen keine 3000 Euro netto da sein. Ich brauche erstmal Raum. Ich brauche Raum für mich, um mich kennenzulernen, um meine Qualitäten <lacht> kennenzulernen, um das, was ich will, kennenzulernen. Dafür muss ich erstmal den Raum schaffen und das schaffe ich bestimmt nicht, indem ich mich jetzt in einen Job stürze, den ich kacke finde, sondern ich nehme etwas, was... A, meinem, meinem wichtigsten Wert entspricht, Thema Freiheit, das heißt Projektarbeit. Ich entscheide, will ich das Projekt machen, will ich das Projekt annehmen oder nicht. Und, aber ja, mir einfach diesen, diesen Freiraum genommen, um, um da irgendwie einfach erstmal Luft zu kriegen. Erstmal Luft zu kriegen, das, das war für mich das Wichtigste.
0: Also das bedeutet, du bist dann ähm, nicht mit dem Fokus hingegangen, viel Geld zu verdienen, sondern eher einen Schritt zurückgegangen und hast dann gesagt, okay, ähm, ich nehme einen Job an, ähm, der mir meinen Wert von ähm, Freiheit ähm, widerspiegeln kann und ähm, hast dann den dann auch angenommen und konntest dir dann auch im Nachhinein ja dann auch den äh, Raum dann auch geben, um sich zu entfalten.
1: Absolut. Ich hatte, ich hatte halt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. A, hat es meinem wichtigsten Wert entsprochen und B, habe ich was gemacht, indem ich natürlich gut war. Das heißt, wenn ich dann Projekte angenommen habe in der Automobilbranche, wir waren auf irgendwelchen Experience Drives, in, ich war super viel im Ausland unterwegs, ich habe Länder und Städte gesehen, die ich halt so nicht gesehen hätte und ich habe einfach was gemacht, was meinem wichtigsten Wert entsprach, aber in dem ich auch natürlich gut war. Und das, das war irgendwas mit Leuten, das war irgendwas mit Kontakte ähm, knüpfen, mit Reden, mit Entertainen, auch auf gewisse Art und Weise. Und es hat sich für mich nicht wie Arbeit angefühlt. Ich habe das ultra gerne gemacht. Ich habe super viele Leute kennengelernt. Ich habe geile Netzwerke kennengelernt. Und somit ist halt für mich habe ich mir diesen Raum gegeben und da ist viel Raum entstanden. Aber es war absolut nicht die Prämisse, viel Geld zu machen in erster Linie. Weil das ist auch was, ähm, worauf mich Thaddeus dann gebracht hat. So, ich bin zum Beispiel auch hingegangen und habe nach dem Studium ich habe meinen kompletten Haushalt, mein komplettes Leben einmal ausgemistet und aufs Nötigste reduziert, um mir den wenigsten finanziellen Druck zu machen. Das heißt, ich bin nicht hingegangen und habe ein Auto gekauft oder so, habe ich nicht gemacht. Ich bin nicht hingegangen und äh, bin in irgendeine krasse Wohnung gezogen, sondern es war was Kleines, Feines, Süßes, wo ich immer sicherstellen konnte... Das, das kann ich so oder so bezahlen, das ist easy, aber ich habe jetzt nicht den krassen Fixkostenapparat, der mich jeden Monat wieder in so, ein, in so eine Drucksituation bringt, von wegen, ich habe 2000 Euro Fixkosten, ich muss, ich muss, ich muss. Hast du dann auch minimalistisch gelebt? Was heißt minimalistisch? Ähm, also 40 Quadratmeter sind bestimmt minimalistisch und. Ähm, aber also ich hatte für mich alles, was ich brauchte, weißt du? Ich hatte ich hatte eine Anlaufstelle, an der ich strafen konnte. Ich, also ich hatte ein Zuhause quasi. Ähm, ich war permanent unterwegs. Ich konnte mir alles erlauben, weil ich habe halt gutes Geld da verdient. Aber mein Fixkostenapparat war so gering. so Und ich, ich habe es nicht, nicht für Quatsch ausgegeben, sondern habe mir da erstmal im ersten Step diesen Raum geschaffen und bin dann hingegangen, hey, okay, ähm, scheinbar läuft das hier halt in eine Selbstständigkeit ähm, das ist schon mal ganz cool dass ich das jetzt lernen kann okay, dann lass mich einfach noch näher herausfinden was ich tun kann, damit ich an diesen Punkt komme, dass ich weiß was ich will und dann ging halt das Thema Investment los ich hatte keinen Bock irgendwie die nächsten zehn Jahre zu suchen sondern ich bin immer jemand ich habe ein Problem oder eine Herausforderung ich möchte eine Lösung haben also war für mich ganz klar, der nächste Schritt wird für mich irgendwie eine Art von Coaching oder Mentoring sein, um genau das herauszufinden. So, ich habe mein, hab mein Geld nicht für Partys oder so weggejagt oder wie gesagt für ein Auto oder Fans, Klamotten oder so. Es ging immer nur um mich. Was was ist meine nächste Herausforderung, die ich bewältigen will, damit ich mir selber näher komme und dieser, dieser Antwort auf die Frage, was will ich wirklich machen? Also bin ich in Mentoring gerutscht.
0: Also Mentorings, die du dann ähm, angeboten hast?
1: Nee, tatsächlich, bevor ich das gemacht habe, ähm, man muss auch so ein bisschen wissen, in meiner Familie ist niemand selbstständig oder sagen wir mal so, niemand wirklich erfolgreich selbstständig gewesen. Das heißt, ich habe so dieses ganze Nenn es Unternehmer-Mindset oder selbstständigen Mindset. Das habe ich nie irgendwo gehört. Das war nie in, das war nie Teil meiner Bubble. Deswegen war das auch gar nicht so auf meinem Schirm und schon gar nicht tatsächlich als Frau. So, ich komme aus so einem sehr, klassischen Haushalt, wo die Rollenverteilung eigentlich sehr, sehr klar ist. Mhm, ähm, das ist. sehr konservativ. Ja, also nicht so ganz krass, so Frauen hinter den Herd und Männer arbeiten nur, aber es ist halt schon so gewesen, ja, Frauen haben halt irgendwie so einen Sachbearbeiterjob und die Männer verdienen so die richtige Kohle. Ähm, ich bin tatsächlich aus meiner Familie auch ähm, die Erste, die die Erste und Einzige, die komplett Bachelor, Master gemacht hat und auch als Frau, und das ist in meiner Familie so, die einen feiern die anderen hassen es halt voll. Und das ist so richtig verpönt. Und dementsprechend war so Selbstständigkeit nie auf meinem Schirm. Nie, 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 nie. Und das ist aber dann in dem Mentoring halt rausgekommen. So, weil ich, ich bin, ich bin mit dem Ansatz dahin, ich will rausfinden, was ich machen will. Und das haben wir dann halt in diesem Mentoring erarbeitet dass irgendwann ganz klar war, hey, das ist das, was du gut kannst, das sind deine Qualitäten, dabei kannst du Leuten helfen und um bei deinen wichtigsten Werten zu bleiben, bleibt dir eigentlich gar nichts anderes übrig, als das selbstständig zu machen. Und als ich das das erste Mal dann gehört hatte von, von wie gesagt, meinem Mentor damals, war das so, ja, Mann, Warum hat mir das nicht schon mal jemand vorher gesagt? Also ich konnte mich instant in diesem Moment damit identifizieren. Es war so richtig so, ja, das, das Bild wird irgendwie rund gerade. Und das war ein geiles Gefühl. Und das ist ein Gefühl, was ich jedem Menschen wünsche. Natürlich wusste ich nicht, wie Selbstständigkeit geht. Aber in mir war dieses Gefühl von, so langsam kommen wir auf den richtigen Trichter. ja. Der, der, Weg hier, der Weg hier ist cool. Ich weiß noch nicht, wie es genau geht, aber das fühlt sich geil an, wo wir hier gerade sind.
0: Yes, sehr, sehr geil. Also das bedeutet, ähm, dein Mentor hat dich dann dazu gebracht, beziehungsweise dir die, die Information gegeben, dass es da Selbstständigkeit gibt, weil du hast es ja gar nicht auf dem Schirm gehabt, was ich ja auch absolut nachvollziehen kann, wenn du ja niemanden in deinem Umfeld hier hast, der sich auch mit solchen Themen dann auch beschäftigt. Und ähm, was ich dann so spannend finde, ähm, dass es sich äh, richtig gut angefühlt hat für dich. Ja, was war das dann für ein Gefühl? Kannst du dieses Gefühl denn beschreiben? Also,
1: mhm. ähm, ich, also ich erinnere mich noch an das erste Gespräch mit dieser Person und ähm, ich wusste damals gar nicht, dass diese Person Mentorings an anbietet ich hatte diese Person einmal gesehen und hatte einfach nur dieses Gefühl von, ich muss mit ihr reden. Ich weiß nicht warum, aber ich werde irgendeine Info bekommen, die mir hilft. Und dieses Gespräch hat drei Stunden gedauert. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mit Leuten Kontakt hattet, wo die Energie einfach zu 1000% Prozent matcht und ihr danach so richtig beflügelt seid so richtig so ein, so ein High-Vibe hab von, boah, ja, Mann, das das war so cool, das ging so cool ineinander und das fühlt sich so, so voll energetisch an, du hast so richtig gute Laune, du bist so richtig frei irgendwie und dieses Gefühl hatte ich, dieses, ja, Mann, ja, Mann, das fühlt sich richtig, richtig frei und Geil einfach gerade an. Also ich war so richtig, richtig euphorisch und dopamin gedobt <lacht> nach diesem Gespräch. Und das hatte ich halt, das hatte ich halt davor nie, auch in Gesprächen mit meinem Umfeld nicht. Und da wusste ich, boah, okay, irgendwas ist hier, das sagt dir gerade, ja, das ist irgendwie der richtige, richtige Track für dich.
0: Also so ungefähr wie, ähm, man hat eine Dartscheibe vor sich, man hat den Pfeil. Und man mhm. wirft und trifft direkt aufs Bullseye.
1: Voll. Und denkst dir so, geil, nice. Und genau so war es auch.
0: Sehr cool. Sehr <lacht> cool. Also dann hast du ja ähm, die Selbstständigkeit für dich gefunden. Und ähm, wie bist du dann weiter vorangegangen?
1: Ich bin dann so weiter vorangegangen, dass ähm, ich halt hingegangen bin. Und wie gesagt, ich habe nie, 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 nie meinen obersten Wert aus den Augen verloren. Ich wusste, okay, Selbstständigkeit, alles klar, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Es wäre dumm von mir, mich jetzt auf dieses Bein zu stellen. Komplett. Das wäre dumm gewesen. Weil ich hatte ja keine Ahnung, wie es funktioniert. Und wie gesagt, in meinem Umfeld waren auch überhaupt nicht die Leute, die mir irgendwie ansatzweise nur hätten helfen können. Also bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, was für Möglichkeiten gibt es, dass ich meinem obersten Wert treu bleibe Freiheit geil okay Freelancing aka Remote Geschichten so und dann dann bin ich einfach nur hingegangen okay was kann ich gut so alles rund um das Thema ähm, erzählen Texten schreiben habe ich einfach gemacht so ich habe als Freelancer dann als Copywriter angefangen zu arbeiten ähm, und habe einfach alles remote gemacht, was ich bekommen konnte. Oder was mir zugetragen wurde. Auch Möglichkeiten, die sich einfach aufgetan haben. Amelie, du bist doch so gut in Englisch. Kannst du für uns Webseiten übersetzen? Ich habe noch nie Webseiten übersetzt. Ja klar, kann ich machen. Kein Ding. Solange ich es vom Laptop aus zu Hause machen kann, mache ich das. Ja, Amelie, wir suchen jemanden, der Social Media betreut. Kannst du das? Ja klar, kann ich. Habe ich vorher noch nie gemacht. Aber ich habe alles einfach angenommen. Wo ich wusste, okay, mein oberster Wert, der bleibt da. An dem wird nicht gerüttelt. Und alles andere darunter kann ich einfach lernen. Ich kann es einfach lernen. So, Amelie, kannst du unser Content-Manager sein? Ja, klar, kann ich machen. Ich hatte vorher nichts mit Social Media am Hut zum Beispiel. Gar nichts. Ich wusste überhaupt nicht, wie diese Welt funktioniert. Aber ich habe es einfach gemacht. Ich habe es einfach gemacht und habe es durchgezogen. Natürlich... Habe ich jetzt nicht alles davon irgendwie profimäßig gemacht oder so in Webseiten übersetzen? Ja, mache ich hin und wieder mal. Ist jetzt nicht so, dass ich das dann tagtäglich gemacht habe. Aber ich wusste immer, hey, okay, mein wichtigster Wert ist Freiheit. Ich muss irgendwas machen, was mir Geld reinbringt, was aber diesem Wert entspricht. Und dann kann ich mich nebenbei darauf konzentrieren, wie ich dieses Thema Selbstständigkeit lerne. Und dann bin ich halt hingegangen und habe angefangen, eigene Produkte daraus zu entwickeln beziehungsweise habe halt angefangen, selber Coachings zu geben. So, aber Step by Step und ich bin dann da reingewachsen, weil was vielleicht auch wichtig ist und was viele vielleicht auch unterschätzen, wenn du aus so einer klassischen Ecke kommst wie ich, Abitur, Bachelor, Master, du hast gar keine Ahnung, wie diese Welt funktioniert. Woher denn auch? Und du steppst einfach mal komplett raus in eine neue Welt rein. Und was passiert mit deinem Nervensystem? Es fängt komplett an zu eskalieren, weil es nicht mehr sicher ist. Das heißt, was am Anfang meiner Selbstständigkeit passiert ist, ich war so krass mit Ängsten konfrontiert auf einmal, wo ich gar nicht wusste, wo die herkommen auf einmal. Ich war so unsicher. Ich hatte keine Ahnung, was ich da aufgemacht hatte weil ich mit so komischen Themen auf, einen, auf einmal konfrontiert wurde, wo ich dachte so, hä, hey, ich dachte, ich mache mich jetzt einfach ganz entspannt nebenbei selbstständig und dann läuft das schon. Ja! <lacht> also ich glaube, kein Mensch auf der Welt, der sich selbstständig gemacht hat, bei dem ist es am Anfang so gelaufen.
0: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, du musst dich ja auch... Wobei du kein Profi sein musst in Form von ähm, Buchhaltung, Steuern und ähm, ja, generell Gesetze, ähm, sagen wir mal ja das HGB oder so, sollte dir mal ein Begriff sein. Du musst ja nicht alles können und ähm, ich denke, das ist, was du ja mitgeben willst, oder?
1: Absolut, absolut. Ähm, ich, ich bin auch kein Steuerfachmann. Aber du solltest du solltest ein paar Dinge einfach wissen und einen groben Plan haben, was dann einfach eine, eine Rolle in deiner Welt spielt, in, in dieser Neuen, die du dir da auf einmal aufgemacht hast. Ähm, und ich glaube, ein Trugschluss heutzutage ist einfach dieses, ja, ich mache mich jetzt einfach mal selbstständig, weil ich keinen Bock auf so 9 to 5 habe. Wow, Und da wäre ich einfach ganz, ganz vorsichtig, weil das ist auch nicht was für jeden weil damit kommt super viel Verantwortung, damit kommt wirklich super viel Verantwortung und wie gesagt, es tun sich auf einmal innere Themen auf, wo du denkst so, hä, was, was spielt denn das jetzt hier für eine Rolle und das, ich finde da, darüber muss man sprechen, ich will jetzt nicht sagen, davor sollte man die Leute warnen, aber es muss man einfach mal ansprechen und aussprechen, dass es kommt einfach so viel dazu auf einmal, wie du sagst, auf einmal musst du anfangen, dich mit Steuern zu beschäftigen, ähm, Du, du, du musst erstmal gucken, okay, wie, wie bastelst du Produkte, wie kommst du an Kunden ran, wie, wie dokumentierst du das Ganze, wie, wie funktioniert so ein Prozess überhaupt vom Erstkontakt bis zum Abschluss, was, was machst du alles, wie bespielst du Social-Media-Kanäle? Also es ist viel, viel mehr Stress auf einmal und viel, viel mehr unterschiedliche Bälle auf einmal, wo du dir denkst, scheiße, was habe ich denn da jetzt gemacht? Ey, ist das wirklich so die Alternative zu der anderen Sache?
0: Ja. Yeah. <lacht> Und das ja, muss man es, einfach echt wissen. Es, es, es hat sich ja auch stimmig für dich angefühlt, aber da, ähm, da machst du es ja mit Leichtigkeit.
1: Ja, ja definitiv. Also bei mir war einfach bei mir war einfach ganz, ganz schnell der Punkt da. Und das, das ist dass es auch für viele am Anfang in meinem Umfeld schwierig gewesen ist. Es war von Anfang an dieses Gefühl da, ja, das ist mein Ding. Und ich hatte von Anfang an das tiefe Vertrauen und den Glauben daran, es wird funktionieren. Ich weiß, dass es funktionieren wird. Nur die Mehrheit der Menschen geht natürlich hin und macht, es funktioniert von Betrag X auf deinem Konto abhängig. Und dass du am Anfang nicht direkt 15.000 Euro jeden Monat generierst, ist, glaube ich, logisch. Weil wie? Du weißt gar nicht, wie das geht. Aber wenn sich, wenn sich irgendetwas für dich so stimmig anfühlt, was du vielleicht mit der Ratio nicht erklären kannst, go for it. Bleib einfach dabei. Weil alles andere ist einfach im Endeffekt nur learning by doing. Und du kennst es selber auch. Es kommen Themen dazu und man sagt einfach, jo, okay, ich lerne das jetzt einfach. Ich nehme das einfach an. Ich sehe das auch nicht als Schwäche, dass ich dieses oder jenes jetzt nicht kann sondern ich lerne es einfach. Weil wenn andere das schaffen, dann schaffe ich das auch.
0: Genau, was soll dich daran denn überhaupt hindern?
1: Du musst, du musst es halt einfach nur machen und du musst dein Ego auch zurückstellen und nicht die Erwartung an dich selber haben, dass du alles weißt und alles kannst direkt. Weil woher denn? Also in der Schule hat dir das bestimmt keiner beigebracht und in der Uni auch nicht. Und wenn dem so sei, dann melde dich bitte gerne bei mir, weil diese zwei Institutionen <lacht> würde ich echt gerne kennenlernen.
0: <lacht> Aber stimmt, stimmt, mir hat auch niemand gezeigt in der Schule, wie ich Rechnungen schreiben kann.
1: Ja, siehst du? So und dann dann sind wir wieder bei Google. Wie schreibt man Rechnung oder Rechnungsvorlage PDF oder sowas? So und Richtig. für mich für mich ist es einfach, ich war schon immer ein krass neugieriger Mensch. Ich finde es geil, wenn ich irgendwas Neues kennenlernen darf. Das keine Ahnung, das Leben ist so ein riesengroßer Spielplatz und es gibt so viel, was wir erkunden und kennenlernen können und bei allem, was du dann neu lernst, ist doch keine Ahnung, ist doch voll cool, wenn man dann sagen kann, jo, das beherrsche ich jetzt. Ja, das kann ich jetzt auch. Das habe ich auch wieder gelernt. Geil, ich weiß, wie das funktioniert. Ich finde einfach, ich find's cool.
0: Yes, yes. so die, die Neugierde immer mhm. ähm, aufrecht zu erhalten und auch ja, weiterzumachen diesbezüglich. Und ähm, ja, und du du sagtest, ähm, du hast dann das Coaching für dich gefunden und hast dann auch ähm, Programme auch entwickelt, in welchem Bereich ging das denn?
1: Also in, in, in erster Instanz ging es wirklich ganz klassisch in One-on-One-Coachings, dass ich einfach über das Thema Psychologie und Schattenarbeit versucht habe, Leuten zu helfen, von A nach B zu kommen. Also es waren so diese ganz klassischen Sachen. Hey, Amelie, ich bin unzufrieden in meiner Beziehung. Hey, Amelie. Die meisten Leute kamen natürlich mit, hey, Amelie, ich weiß nicht, was ich nach dem Studium machen soll oder ich mag meinen Job nicht so was soll ich jetzt machen, was kann ich machen? Und das Ding ist, es ist eigentlich auch relativ egal, ob es die Beziehung, die Freundschaft oder der Job ist, der Ursprung ist immer du und der Ursprung ist auch immer deine Konditionierung. Immer 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 egal in welchem Bereich. Jeder 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 Bereich ist einfach nur die Frage von wie wie wurde deine Einstellung gepolt oder wie hat sich deine Einstellung diesem oder jenem Thema gegenüber entwickelt? Das heißt, egal mit welcher Anfrage man zu mir gekommen ist, das Prozedere war immer erstmal zu gucken, wie sieht dein Unterbewusstsein aus? Wie arbeitet dein Unterbewusstsein? Was sind deine Glaubenssätze? Da, damit damit habe ich ganz klassisch angefangen und wirklich Leute dabei zu begleiten über einen Zeitraum von einem halben Jahr oder einem Jahr, okay, ist Zustand ist gerade das, soll Zustand soll sein was auch immer, wie können wir in einem halben Jahr oder einem Jahr dahin kommen? Was müssen wir tun? Was sind die Schritte? Woran hapert es? Das, das war ganz klassisch, was ich am Anfang gemacht habe.
0: Dadurch, dass ähm, du ja ins Unterbewusstsein in Anführungsstrichen gegangen bist und ähm, die Glaubenssätze auch ähm, ja, der Leute ähm, dann auch gelöst hast, sage ich mal, oder, oder kann man das denn überhaupt so sagen, Glaubenssätze lösen?
1: Man kann sich schon von Glaubenssätzen lösen. Klar, doch, das geht.
0: Wie hast du danach weitergemacht? Also ich, also ich kann mir gut vorstellen, die Glaubenssätze sind ja jetzt auch gelöst. Und ähm, gut, dann steht einer da und sagt, äh, ich habe mich jetzt befreit von meinen Glaubenssätzen, die ich bisher hatte. Und was kann ich denn jetzt machen?
1: Mhm. Also das, das ist natürlich ähm, super individuell. Weil nicht jeder hat den Anspruch, ein Leben lang zu wachsen. Es gibt manche Leute, die vielleicht einfach nur sagen, hey, ich will aus dem Job raus, krieg's aber selber nicht hin, was können wir machen? Und dann bist du nach einem halben Jahr durch und die sind happy. Die kommen dann irgendwo an, in einen neuen Job und sind, sind, sind super satisfied. So, das kann sein. Mmh. Bei vielen ist es dann aber auch so, wenn, wenn wir ins Unterbewusstsein gehen und unser Unterbewusstsein macht einfach 90% von uns aus, dann kannst du dir vorstellen, wie viel Arbeit dann eigentlich vor dir liegt. Also, du, du, geh, du gehst nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr durch ein Coaching und hast all deine Glaubenssätze aufgelöst und dann ist es so, huhuhu, ich bin ein komplett neuer Mensch, ich kann jetzt nur noch das machen, worauf ich eigentlich Bock habe. Mm -mm. Mm -mm. Also, danach fängt eigentlich erst die wirkliche Arbeit an, weil du musst dir vorstellen, die Leute, die kommen, die sind ja keine, die sind ja keine 18 oder so. Das heißt, die sind irgendwas zwischen Mitte 20 aufwärts, plus minus. Das heißt, die haben aber schon 20 Jahre plus in eine Richtung sich quasi bewegt und sich in eine Richtung konditioniert. Und man sagt, Dekonditionierung dauert sieben Jahre. Sieben, sieben Jahre, Jahre wow. sieben Jahre dauert es, bis du wirklich all die Dinge verlernt hast, die du einmal gelernt hast und neue implementieren kannst. Das heißt, wenn jemand jetzt irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr da war, dann wird er vielleicht einen Lebensbereich angepasst haben, aufgeräumt haben, aber es werden sich neue auftun, weil dann erstmal klar wird, boah, da ist so viel, was da ist, wo man dran arbeiten kann und dann geht es eigentlich erst richtig los. Also dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung ist auch nichts, was du, was du abschließt irgendwann. Da musst du oder da darfst du dir bewusst sein, dass es, dass es ein lebenslanges Spiel für dich wird. Wenn du Bock drauf hast. Wenn du dich drauf einlassen möchtest.
0: Mhm. Ein sehr sehr interessantes Thema, weil, weil ich selbst kann mir so vorstellen, also also wenn du damit ja einmal beginnst mit ähm, der Persönlichkeitsentwicklung und dich mit diesen Themen beschäftigst, ähm, es ist eine Einbahnstraße. Du kannst gar nicht mehr zurückgehen. Also im schlimmsten Fall natürlich verfällst du dann in Depression, kann ich mir sehr gut vorstellen, oder ähm, hast mit sonstigen mentalen Struggles dann auch zu tun. Na, wie, wie, wie würdest du das dann sehen?
1: Ähm, es gibt tatsächlich, und ich habe selber Leute begleitet, ähm, die hatten einmal so einen Hoch und dann sind sie wieder komplett zurückgefallen. So, die gibt es einfach. Das, das ist einfach so und es geht auch nicht darum, Leute zu retten oder so. Ähm, aber wenn du wirklich einmal auf den Trichter gekommen bist und auch, ich finde, siehst, was möglich ist, ich finde dann wird einem erstmal klar, wie, wie viel das Leben und wie viel die Welt zu bieten hat und dass so, wie wir groß geworden sind und konditioniert wurden, ist uns halt unglaublich beschränkt und einschränkt im Sinne von, dass wir viel geiles Zeug, was es auf der Welt gibt, nicht sehen werden, wenn wir irgendwie so weitermachen. Weil wir uns selber alles madig reden, schlecht reden, keine Ahnung. Und wenn du das irgendwie gecheckt hast, dann willst du einfach nur weiter daran arbeiten. Du willst, ich sage jetzt mal so ein bisschen auf die gute Seite des Lebens kommen, so du willst an dir selber arbeiten. Für, für mich ist es mittlerweile auch einfach ein cooles Spiel mit mir selber, was an Potenzial kann ich alles entfalten, was kann ich dadurch alles erleben, was für Erlebnisse kann ich dadurch kreieren, erschaffen, was für Momente, was, was werde ich alles an ähm, Talenten noch irgendwie erlernen und entwickeln können und das sind am Ende geile Stories, die wir dann erzählen können. Ich möchte Stories am Ende erzählen erzählen können und einfach auf ein Leben zurückblicken, in dem ich ultra viel ausprobiert habe und ja, vielleicht war nicht alles cool, mh, aber das ist so das Ziel, aber es, es, es kann dich auch, es kann dir halt auch hart irgendwie die Axt ins Schienenbein hauen, ne? wenn, wenn, du, wenn du dich dann wieder so in die Negativspirale rein, reinfallen lässt und vielleicht auch nicht so das Umfeld hast, was da so ein bisschen mitarbeitet dann kann es halt auch echt böse und schwierig werden. Solche Beispiele kenne ich auch. Und die reden, die reden permanent über dieses Thema oder die sind selber Coaches zum Beispiel und fallen einfach regelmäßig so dermaßen auf die Fresse, wo man sich irgendwie dann auch denkt so, hey, irgendwas in der Rechnung hast du scheinbar nicht beachtet.
0: Ja, das ist sehr, sehr gut, dass du das erzählst. Ähm, dass Coaches ja auch äh, mit ihren ähm, Struggles zu tun haben. Ja,
1: klar, so. wir sind doch keine Übermenschen. <lacht> so. <lacht> so, und ich, mein, ich meine, am Ende des Tages bleiben wir alle Menschen und am Ende des Tages mh, haben wir alle unser Unterbewusstsein, was auf die unterschiedlichste Art und Weise in uns arbeitet und nur weil Coaches sich damit beschäftigen. Es ist ja auch, bei klassischen Therapeuten ist es ja genau dasselbe. Also nur weil die was von der Thematik verstehen und das ihre Arbeit ist, heißt es ja noch lange nicht, dass sie unantastbar sind und ähm, alles irgendwie perfekt machen. Das ist ja vollkommener Quatsch.
0: Richtig. Richtig, das ist sehr, sehr gut, dass du das erwähnst, weil ich hatte einige Gespräche mit einigen Leuten auch gehabt diesbezüglich, die dann auch ähm, ja Coaches und Mentoren dann ähm, auch so sehen wie, ja, wie Übermenschen, wie du das ja auch so schön gesagt hast. Aber am Ende des Tages sind wir alle Menschen, wie du es ja auch so schön gerade auch erklärt hast.
1: Absolut. Und im Endeffekt geht es bei meiner Arbeit auch nur darum, hey, ich habe mir irgendwann die Frage nach mehr gestellt. Wenn du da draußen, ob jetzt jemand zuhört, zu guckt, wie auch immer, dir diese Frage aufstellst, kann ich dir erzählen, wie ich es gemacht habe. Ich kann dir helfen, ich kann dich an die Hand nehmen. Egal in welchem Bereich, du orientierst dich immer an Leuten, die selber schon mehr Erfahrungen gemacht haben als du. Also, was soll, was soll ich mir Rat von jemandem holen, der nicht selbstständig ist? Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist Quatsch. Was, was soll ich mir einen steuerlichen Rat ähm, von jemandem holen, der permanent im Minus ist? So, Das macht keinen Sinn. Deswegen orientier dich an Menschen, die irgendwo da sind, wo du, wo du hin möchtest die irgendwie schon weiter auf dem Weg sind. Es geht ja auch gar nicht um, Coaches sind besser. Darum geht es gar nicht. Sie haben einfach nur schon irgendwie ein bisschen mehr Wegstrecke hinter sich gebracht als du. Fertig. So. Das heißt aber nicht, dass sie Übermenschen sind, besser oder was auch immer. Ganz im Gegenteil. Ich finde, es macht, sagen wir mal so, wenn die Coaches es richtig machen würden, das tun halt viele auch nicht, aber macht es uns unfassbar menschlich und unfassbar nahbar. weil wir genau dieselben Wege ja gegangen sind, weil wir genau dieselben Zweifel hatten, weil wir genau dieselben Ängste hatten und wir reden auch noch darüber und wir nehmen dich sogar mit auf diese Reise. Das machen ja die ganzen High-Performer-Unternehmer da draußen nicht. Die erzählen dir alle, wie sie Geld machen und was funktioniert, aber was im Background eigentlich abgeht, da redet doch keiner drüber. Und das, das ist halt einfach schade. Weil das ist kein einfacher Weg. Den macht keiner mal so easy peasy. Das ist anstrengend, das ist Arbeit, das ist ausdauernd. Aber wenn du bereit dafür bist und Bock darauf hast, dann gibt es Leute, die dich begleiten können. Why not? Ich bin immer ein Fan von Abkürzungen. Zeig, Zeig mir doch bitte einfach, wie es geht. Ich will gar nicht 95.000 Sachen selber ausprobieren. Zeig mir doch einfach, wie es geht. Cool, danke für deine Hilfe.
0: Kannst du uns denn einen kleinen Einblick geben ähm, von deiner Abkürzung? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, Amelie, äh, ich hätte mal richtig Lust, ähm, ja, mich mit dir mal zu unterhalten. Was, ähm, ja, was ähm, kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Okay, also, wir holen noch mal so ein bisschen aus. Meine Intention bei allem war immer, das zu machen, was ich wirklich gut kann. Und irgendwann bin ich halt in diese Richtung gekommen, dass ich diese innere Überzeugung hatte, jeder, der auf der Erde ist, hat eigentlich eine Bestimmung. Es gibt einen ganz expliziten Grund, warum du da bist. Es gibt auch einen ganz expliziten Grund, warum ich da bin. Und damit meine ich nicht nur jobtechnisch. Ich habe es früher aus der Jobperspektive betrachtet, weil ich immer gesagt habe, hey, wenn wirklich die Leute Arzt werden würden, die wirklich aus tiefstem Herzen Arzt sein wollen, dann hätten wir überall geile Ärzte, die den besten Dienst verrichten würden. Aber es gehen viel zu viele Leute hin und werden Arzt, weil es die Familie will oder weil es viel Geld gibt. Aber die sind eigentlich gar nicht geeignet dafür, weil die Menschen zum Beispiel nicht mögen. Keine Ahnung, die wären vielleicht besser als ITler. So, so. Ähm, so, das heißt, ich persönlich habe nichts davon, wenn Menschen einen Job machen, den sie eigentlich nicht gerne machen und aus unternehmerischer Sicht hat das Unternehmen auch nicht da, daraus irgendeinen Gewinn gezogen, weil dieser Mitarbeiter wird definitiv nicht High-Performer sein, sondern den muss ich immer irgendwie so ein bisschen mitziehen und irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich hoffe, es wird deutlich, was ich meine. So, ich habe mir dann die Frage gestellt, was ist meine Bestimmung? Was ist mein Purpose? Warum bin ich wirklich hier? Und die, diese Frage hat mich irgendwann über das Ziel von Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Schattenarbeit und Psychologie in das Thema Astrologie gebracht. Und jetzt denken man sich wahrscheinlich vom Zuhören so, okay, jetzt wird es richtig, richtig wild, ähm, und hättest du mir das vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren gesagt, hätte ich äh, dich auch ein bisschen schräg angeguckt, weil ich mit dem Thema Astrologie und Metaphysik einfach ja so ein bisschen weirde Menschen verbinde, die irgendwie nur auf Meditationskissen sitzen, so räuchern und keine Ahnung, irgendwie warten, dass was vom Himmel fällt, so nach dem Motto. Aber dann habe ich, hab ich halt einfach Tools kennengelernt, wie, wie Human Design und Gene Keys die einem genau dabei helfen können, diese Frage zu beantworten. Warum bist du wirklich hier? Was sollst du tun? Was sollst du lernen? Oder was darfst du lernen? Ähm, wie kannst du dich von all diesem Konditionierten lösen, um wirklich das zu machen, warum deine Seele eigentlich hier auf dem Planeten ist? Und das hört sich immer so ein bisschen überkrass spirituell an, aber für mich ist es total lebensnah. Wirklich richtig weiß ich nicht. Ich habe meine Jean Keys angeguckt, ich habe mein Human Design angeguckt und habe gemerkt, krass, okay, es macht voll viel Sinn. So, Ich soll das und das und das machen. Ähm, und ich will das auch gar nicht so engstirnig sehen und so festgelegt. Für mich war es einfach die geilste Orientierungshilfe für mein eigenes Leben überhaupt. Weil da so viele Fragen sind und so viel Information, die in der Welt da draußen sind und mir ging es halt so, ich war teilweise richtig überfordert. Wo setze ich jetzt an? So, wie, wie soll ich diese Frage für mich beantworten? Wie viele tausend Bücher soll ich lesen, bis ich vielleicht irgendwie an den Punkt komme? Und auch da wieder, ich bin ein großer Fan von Abkürzungen und Human Design und Gene Keys sind für mich die geilste Abkürzung der Welt. Nicht, weil sie irgendwas beschleunigen, sondern weil sie dieses von Informationen für jeden Einzelnen von uns einfach runterbrechen und klar machen und sagen, hey, für dich und dein Dasein ist das und das und das wichtig, achte darauf, guck dir mal das an, orientier dich an dem, es ist die geilste Landkarte irgendwie für das eigene Leben und da war für mich klar, okay, wow, that's it, das ist so geil, ähm, davon muss jeder irgendwie gehört haben, das muss jeder einmal erlebt haben, sage ich jetzt mal. Und im Endeffekt kann man so, wenn man will, davon sprechen, dass es einfach wie eine richtig geile Potenzialanalyse ist. Ich glaube, die kennen wir alle irgendwie. Ne? Tobi, weg mit den Tieren. Dann gibt es so Farbräder. Ähm
0: also das Human Design.
1: Genau, genau. Und okay. In Kombination mit den Gene Keys tatsächlich empfehle ich ähm, immer, aber...
0: Kannst du, kannst du kurz ähm, mhm. auf die Unterschiede darauf eingehen, auf Human Design und was dann auch die Gene Keys sind?
1: Mhm. Es, ist, es ist eigentlich relativ simpel. Stellt euch ein Schlüsselschlossprinzip vor. Das Human Design sagt dir quasi, so funktionierst du als Person XY, so funktioniert deine Energie, so sieht dein Potenzial aus. So, das ist... Dein Human Design ist dein Best-Case-Szenario. Und die Gene Keys sind der Schlüssel dazu. Die können dir erklären, wie bringst du dieses Potenzial denn auf die Straße. Weil der einzige Grund, warum wir alle oder die meisten es nicht hinkriegen, ihr Potenzial auf die Straße zu bringen, ist das Thema Glaubenssätze und Konditionierung. Und mithilfe der Gene Keys kannst du ganz genau verstehen und aufschlüsseln, wie du mit deinen Glaubenssätzen umzugehen hast und was du tun musst, in welche Richtung du dich entwickeln darfst, damit du dieses Potenzial halt freisetzen kannst.
0: Gibt es denn eine Möglichkeit, ähm, wie jemand dich ähm, kontaktieren kann?
1: Natürlich gibt es das. Also zum einen könnt ihr euch gerne mal, wer mag, ähm, meinen eigenen Podcast auch mal anhören, um einfach einen Einstieg da rein zu bekommen. Nennt sich Become Who You Really Are. Könnt ihr überall finden. Spotify, Apple, whatever. Und zum anderen kann man mich ganz easy einfach bei Instagram finden über meinen Namen, Amelie Klicks. Und da kann man mich einfach mal kontaktieren, mal anfragen, mal anklopfen, sich mal angucken, was ich da so... Ähm, Verzapfe und Zauber, um einfach ein Gefühl für dieses Thema zu kriegen, weil ich weiß, dass viele, wenn man wenn man Astro und Metaphysik ausspricht, sehr, sehr abgeschreckt sind, so, okay, was ist das denn jetzt für ein Voodoo-Kram und mir ist es einfach ganz, ganz wichtig, das wirklich richtig down to earth zu machen, dass es praxisnah ist und aufs Leben angewendet werden kann.
0: Ich werde deinen Podcast und dein Instagram in den Show Shownotes verlinken. Schaut da auf jeden Fall danach noch, also nach der Folge noch mal rein. Und ähm, genau, sprich da mit Amelie. Und eine letzte Frage habe ich noch an dich.
1: Oje, oh was kommt jetzt?
0: Was kannst du den Menschen mitgeben, denen es denn ähnlich geht, wie es ähm, bei dir in deinem Leben war? Ganz runtergebrochen, was kannst du mitgeben?
1: Boah, ich weiß nicht, ob ich das so aussprechen darf, aber scheiß auf alle anderen und hör auf deine innere Stimme. Blende, blende alles andere aus, blende alle anderen Meinungen aus, fang an, auf dich zu hören und auf das zu hören, was deine, deine Intuition dir sagt und was deine innere Stimme dir sagt und fange an zu lernen, deinen Lebensweg danach zu gehen und nicht angelehnt an Erwartungen der Gesellschaft oder deines Umfeldes.
0: Wow. wow. Das ist ein <lacht> sehr, sehr starkes Wort. Nehmt euch das sehr, sehr gerne zu Herzen. Und in diesem Sinne, Amelie, vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit Thank genommen you. hast.
1: Sehr gerne. Und
0: ähm, dass ich dich interviewen durfte. <lacht> und in diesem Sinne sage ich vielen Dank sehr und sehr gerne. wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung von dir auf der Plattform, wo du diesen Podcast gehört hast. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Tell Your Story. Mehr von Record Your Story und mir erfahrt ihr auf unserer Webseite und auf dem Instagram-Kanal, welche ich sie euch in die Shownotes hinzufüge.